0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Ich bin Florian Wolzke und ja, heute ist quasi eine Jubiläumsfolge, denn es ist, wie wir gerade eben festgestellt haben, die 30. Folge. Also ich bin super stolz und natürlich äh, stolz auch nicht nur auf mich, sondern auch auf meinen lieben Kollegen Sebastian Fenske, der das mit mir schon seit geraumer Zeit macht. Basti, wie geht's dir?
0: Ja, super, danke. Also Glückwunsch auch an dich, 30. Folge. Es ist immerhin etwas, mh, wir hätten es gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen, als wir letzten Sommer gestartet sind, aber ja, 30 kann sich schon mal hören lassen und man merkt auch wirklich diesen Boost, unsere Community, die Follower bei Twitter, bei Facebook. Die Leute scheinen so ein bisschen Bock zu haben und das motiviert uns, besser zu werden und ich freue mich schon auf die nächsten drei oder 300 Folgen, um es vielleicht mal so zu sagen. Das wird groß. Ja, Lieber, ich
1: auch. Und äh, übrigens, äh, frohe Ostern, ne, bei dem... Äh ja. Bei der Gelegenheit noch, mein Lieber.
0: Ja, solange die Sonne noch scheint, wir zeichnen am äh, Oster, ist heute Ostermontag, ja, am Ostermontag auf. Da ist, glaube ich, deutschlandweit schönes Wetter. Also, ja. Perfekt, um mal drin zu hocken und einen Podcast aufzunehmen, oder?
1: <lacht> ja, wir sind schon echt Deppen manchmal, ne? Naja, wie auch immer, aber wir machen das natürlich für euch und weil wir Spaß dran haben und ihr Spaß dran habt, uns zu hören. Und äh, ja, da gab es natürlich auch den einen oder anderen April-Scherz, jetzt wenn wir schon bei Ostern sind, in der Formel 1. Äh, Lewis Hamilton hat da ganz schön einen rausgehauen, dich hat das ziemlich geschockt, oder?
0: Ja, ich bin nämlich, glaube ich, zur Abwechslung mal wieder auf einen April-Scherz reingefallen, Beziehungsweise ich war erstmal verwundert, was ist denn da los? Für alle, die Lewis Hamilton bei Instagram folgen. Ich mache das, weil ich finde das ja das ist ein nice Dude. Und äh, 6,1 Millionen Menschen denken das auch. Und der hat gestern äh, bei Twitter ein Bild gepostet am 1. April. Lewis Hamilton äh, to compete in MotoGP in 2018. Also Lewis Hamilton will in der MotoGP Motorradrennen äh, dieses Jahr teilnehmen. Und das Ding ist, der postet ja relativ oft irgendwelche Motorradbilder. Und ich habe ihm das echt in dem Moment zugetraut. Aber das war halt so ein Bild, was so zwei Seiten hatten. Bin ich auf die zweite Seite gescrollt und dann stand natürlich da April-Scherz. Aber äh, im ersten Moment dachte ich wirklich so, nee, oder? Also, würde er? Also, Louis?
1: <lacht> also, du bist da so ein bisschen, ich keine Ahnung. Also, ich, du hast mir das ja geschickt und ich habe es mir angeguckt. Für mich war das irgendwie so, ja, mei, Kollege. Und das, ja, aber Schumi
0: so ist auch eine Zeit lang Motorradrennen gefahren. Also, es ist jetzt nicht komplett utopisch
1: klar aber der ist ja noch so ultra geil auf die Formel 1 also ja. was muss passieren damit das jetzt abbricht also ich meine weißt du das machst du dann wenn irgendwie mit einem absteigenden Ast bist oder wenn du merkst okay da kommt nicht mehr viel oder ich bin bei einem team das nicht gewinnen kann aber hey ganz ehrlich der ist da wo er hingehört der ist bei mercedes immer noch stärkstes team im feld ich meine ganz ehrlich äh, pff, warum sollte er da weggehen ja aber klar natürlich äh, lustige gaudi von ihm hier äh, hat er sich gedacht hau ich mal einen raus äh, fand ich doch ganz äh, ganz witzig auch hast schon recht
0: aber es gab ja noch viele andere Aprilscherze weltweit, um mal nur meine persönlichen zwei Highlights rauszusuchen. Real Sport aus Großbritannien erzählt oder schreibt, dass Pastor Maldonado neuer Rennkommissar werden soll für den Bahrain Grand Prix. Da dachte ich schon so, eigentlich ein geiler Gag und irgendwie, ich fände es sogar lustig, wenn das machen würde, wenn Mr. Crash Kid Nummer 1 da auf einmal über Crash Kids urteilen würde. Fände ich mega lustig. Und natürlich die kenianische Tageszeitung The Nation meldet, dass es 2020 einen Stadtkurs in Nairobi geben soll. Und das wiederum <lacht> finde ich als april so semi-lustig, aber ich fände die Idee ziemlich cool. Also wer weiß, vielleicht kommt ja auf Basis von so einem Scherz doch nochmal so ein echter Gedanke zustande, mal wieder ein Formel-1-Rennen in Afrika, fände ich eigentlich ganz
1: interessant. Ich glaube, bevor das passiert, wird äh, Jolyon Parma Vier-Präsident.
0: Äh, naja, es gab ja schon mal äh, ein Formel-1-Rennen in Südafrika, glaube ich. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht komplett hergesponnen, aber ja, ich glaube, Afrika vor allem die Entwicklung des letzten Jahrzehnts, die sind nicht ganz so weit vorne, wenn es darum geht, irgendwo einen neuen Grand Prix zu starten. Aber naja, ich finde es cool.
1: Ja, auf jeden Fall äh, witzig. Ich finde es auch äh, generell diese Aprilscherz. Ich habe letztens eine Statistik gelesen. Nur mal kurz äh, am Rande ähm, hat so ein Forscher irgendwie geschrieben, dass Aprilscherze immer mehr ähm, quasi verschwinden und man ja, irgendwie diese april tradition gar nicht mehr so so führt. Und da finde ich es eigentlich doch ganz witzig, weil ich finde, eigentlich, eigentlich das ist es eine coole Sache, ja. Ich meine, jeder hat mal irgendwie mit 15 seiner Mutter erzählt, dass er irgendwie äh, jemanden jemanden geschwängert hat oder die Mädels haben erzählt, ich bin schwanger. Ich finde das irgendwie, weiß nicht, das war doch immer eine ganz äh, ganz coole Sache eigentlich.
0: Also meine Mutter würde wahrscheinlich äh, vor Freude einen Herzinfarkt kriegen, aber gut, wie du deine wahrscheinlich damals gequält hast, ich äh, bin <lacht> da nicht so der april -Typ. jo typ aber kommen wir einfach mal direkt zum nächsten Thema. Und zwar, wo wir schon beim Thema Rennstrecken sind, da könnte sich ein bisschen was tun, ein bisschen was ändern. Wir sprechen da vor allem über Monaco und da darfst du uns jetzt mal aufklären, was genau da vielleicht angedacht ist.
1: Ja, also in trockenen Tüchern ist da natürlich noch gar nichts, aber es gibt, es kursiert die Überlegung, ich drücke mich jetzt mal sehr vorsichtig aus, es kursiert die Überlegung, in Monaco Land aufzuschütten, um einfach mehr Fläche zu schaffen. Und da würde es sich es natürlich auch anbieten, wenn man dann da Land aufschüttet. Du warst ja letztens erst in Monaco, du kannst uns gleich vielleicht noch ein bisschen was über die örtlichen Gegebenheiten erzählen. Hatte man überlegt, wenn man dort auch Land aufschüttet, dann könnte man ja auch die Streckenführung in Monaco verändern und die Strecke ein bisschen länger machen. Jetzt ist meine Frage, deine Meinung, wo wäre das überhaupt da unten möglich und was hältst du davon? Also ich halte davon gar
0: nichts und ich möchte auch mal sagen, es ist auch eigentlich unmöglich, also wir alle haben ja das Bild von Monaco so ein bisschen vor Augen, wie so die Strecke gebaut ist, da ist äh, der Tunnel und das Casino und der Hafen und genau da ist das Ding, die Hälfte der Rennstrecke führt halt einmal um den Hafen rum und der Hafen ist quasi das Prestigeobjekt, wenn ich sogar das einzig wirklich Relevante aus der Stadt, was irgendwie der Teil der Rennstrecke ist und den Hafen selber kannst du gar nicht aufschütten, weil wohin dann mit den Schiffen und wenn die Schiffe in Monaco nicht mehr stehen können, dann ist Monaco auch nicht mehr Monaco. Also das ist Quatsch und der Rest der Strecke führt ja durch die Stadt. Also da, wie ja gesagt, diese Casino-Schikane, die Mirabeau und all sowas, da kannst du nichts mehr aufschütten. Also die Idee ist kompletter Humbug. Nee. Also man könnte ja, aber überlegen, bin... ob man vielleicht so Startziel oder die, äh, ja, die Anfahrt zum Casino vielleicht um ein paar Straßen verlegt, aber dann wiederum ist es zu eckig, um irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Also... Denk mal, das ist, da ist ganz schön viel Quatsch im Raum. Monaco wird so bleiben, wie es ist und das für immer, da geht eigentlich nicht mehr.
1: Ja, also ich finde, muss ich dazu sagen, also ich finde auf der einen Seite solche Ideen immer eigentlich ganz cool und dass man eben auch darüber diskutieren kann, finde ich, finde ich super. Ähm, auf der anderen Seite ist Monaco natürlich jetzt eine Strecke, die halt echt unglaublich traditionsreich ist und ich, gerade eben, weil sie so heraussticht aus dem restlichen Rennkalender, ähm, glaube ich, würde man mehr kaputt machen, als dass man gewinnt. Ich meine, wir alle äh, wissen in Monaco, da kann man so gut wie gar nicht überholen, aber trotzdem ist es immer ein geiler Grand Prix. Also es ist trotzdem immer ein Highlight im Jahr. Und ähm, in Monaco, bei diesem einen Rennen, da stört es mich auch gar nicht so. Ja? Da ist halt eine ultra enge Strecke, da kracht es ab und zu mal, aber die Überholmanöver liegen jetzt da gar nicht so im Fokus irgendwie bei Monaco. Und ich weiß nicht, ob es ein Mehrwert wäre, wenn man jetzt da was aufschüttet und die Strecke verlängert. Auf der anderen Seite aber irgendwie diese traditionelle Streckenführung und dieses diesen Charakter dieser Strecke irgendwie dadurch kaputt machen würde. Also ich weiß ich nicht, ob man damit mehr gewinnt oder verliert. Ich bin ja so ein, tendiere da so äh, zu deiner Meinung, ähm, dass ich das Glaube in Monaco nicht brauche. Ich glaube, es gibt andere Strecken, an denen man viel verändern kann, um sie wirklich besser zu machen. Aber ja, Monaco äh, ist irgendwie so der Klassiker und der sollte auch irgendwie so bleiben. Also, finde ich persönlich.
0: Ganz kurz, du hast, äh, bevor du mich falsch verstehst, ich glaube nicht, dass man Monaco verändern kann. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan wie du von Monaco. Also klar, Prestige und da ist viel Bromborium und Stars und all sowas, aber die Strecke selber ist langweilig. Wir haben jetzt letzte Woche das Australienrennen gesehen, das war auch schon. Natürlich kam Spannung rein durch das Virtual Safety Car und Mercedes und die Haas und sowas. Aber faktisch ist das eine mittlerweile langweilige Rennstrecke. Und Monaco ist halt mittlerweile, langweilig ist schon das falsche Wort, da passiert ja faktisch gar nichts. Also wenn es keine Crash geben würde, passiert da auch nichts. Und natürlich fände ich es cooler, wenn man es irgendwie schaffen würde, daraus eine spannendere Strecke zu machen. Ich meine, Aserbaidschan geht ja auch durch die Stadt. Die ist ein, tendenziell ein bisschen spannender. Und bis auf quasi die Hanadel-Kurve am fermont Hotel gibt es ja wirklich keine Stelle, wo mal ein bisschen was passiert, wo die Autos nebeneinander stehen. Aber auch das nur in den ersten zwei, drei Runden. Und danach äh, sind die ja wirklich an der Perlenkette hintereinander aufgefädelt und fahren nur vor sich her. Also ich fände schon cool, wenn man Monaco irgendwie spannender machen könnte. Und ich glaube, es gäbe sogar ein, zwei Stellen. Also vor allem, wenn du aus dem Tunnel rauskommst, ähm, da die Schikane, da kann man sich vielleicht nochmal was überlegen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man wirklich was verändern könnte, bin aber der Meinung, es würde der Strecke gut tun.
1: Also so. ich meine, wenn es in, diese, in dieser Hinsicht weitere Planungen gibt, dann werden wir irgendwann auch davon hören, ähm, wo man sich das auch überlegt äh, zu verändern, weil bislang stehen wir ja total im Dunkeln, ähm, wo das Ganze passieren soll. Äh, dann wäre es natürlich interessant zu gucken, okay, was bringt dann das wirklich letztlich? Weil jetzt immer dem Punkt, Jetzt ich meine, jetzt können wir nur, nur spekulieren, aber ähm, wenn da was passiert, wie viel würde es denn, wie viel Spannung würde es dazu bringen? Das ist halt die Frage, ne? Also. Stell dir mal wenn vor, man würde jetzt zum Beispiel
0: die Schikane nach dem Tunnel rausnehmen. So, du würdest daraus eine unendliche Gerade machen. Dann hättest du aber theoretisch endlich mal den Raum in Monaco, um zum Beispiel mit einem DRS zu überholen. Bei DRS hast du ja meines Wissens nach nur auf der Stadt gerade und die ist ja zu kurz. Dazu ist es halt eine gebogene Gerade. Ja. Äh, da kannst du DRS nicht nutzen. Wenn du jetzt nach dem Tunnel, dass du eine ewig lang Geraden machen würdest, könntest du schon eine Überholmöglichkeit schaffen. Die Frage ist, ob dann nicht die Rennstrecke selber langweilig wäre, aber du könntest auf jeden Fall ein bisschen was verändern.
1: Tja. Ja, da also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde, das ist ein spannendes, spannendes Thema. Generell, Strecken sind im Moment ähm, ja heiß diskutiert, so auch wie uns bei uns auf Twitter. Äh, Basti, uns hat ein Hörer angeschrieben, dass wir doch mal ein bisschen über Miami quatschen sollten.
0: Ja, und zwar hat uns bei Twitter der Nick geschrieben. Äh, Nick, schon mal danke für die Frage. Und der hat gefragt, was wir von der oder von einer möglichen zweiten Rennstrecke in Amerika halten würden, nämlich von Miami. So, ähm, ganz klar gesagt, ich bin da, Zwiegespalten ist schon das Falsche. Ähm, die Frage ist halt, wie sollte das in welchem Rahmen aussehen? Also Fakt ist, wir haben aktuell eine Rennstrecke in den Vereinigten Staaten. Das ist der große Preis äh, von Amerika. Um, in Austin, the circuit, of the circuit of the Americans. So, jetzt ist sie gerade mein Browser abgestürzt. Um, so, davor sind wir in Indianapolis gefahren. So, die Amis waren ja jetzt nicht, noch, noch bisher nicht so heiß auf die Formel 1. Äh, natürlich, das hat mit den Startzeiten zu tun, dann natürlich, dass da mittlerweile zu wenig kaputt geht, die Amis sind ein bisschen mehr da auf Action aus, deshalb verstehe ich, dass man sich Überlegungen durch den Kopf gehen lässt, wie man das noch besser machen könnte, aber ob das jetzt eine zweite Rennstrecke wirklich besser machen würde, glaube ich nicht. Also Liberty Media will ja eher die Kernmärkte wie Europa stärken, dafür sorgen, dass es dauerhaft den deutschen Grand Prix gibt, man hat ja jetzt wieder mit Frankreich äh, ein Traditionsland hinzugeholt, äh, deshalb finde ich, man braucht jetzt nicht unbedingt zwei Strecken Amerika, aber äh, ich finde, man könnte überlegen, ob man die Strecke in Austin behalten sollte, weil das ist jetzt für die europäischen Fans nicht unbedingt das Reiseziel, wo man sagen möchte, oh ja, yeah, egal, wir fliegen mal nach Texas, nach Austin, da brennt ja total und nebenbei gucken wir in Formel 1 Rennen. Nee, wenn, dann fliegst du wegen dem Rennen dahin. Ähm, für die Amerikaner ist es so ein Ding für sich. Ich weiß nicht, wie sehr die auf Austin stehen. Ähm, aber Miami wiederum, dadurch, dadurch würdest du eine bessere Brücke nach Europa schaffen. Es ist dichter, Du hast natürlich neben dem Rennen auch noch mehr Anziehungspunkte für Touristen, dass auch du und ich sagen würden, ey komm, wir fliegen mal zwei Wochen nach Miami, haben da eine schöne Zeit und gehen zusätzlich noch zu dem Rennen. Das wäre jetzt was, was ich in Austin nicht sehen würde. Also äh, wenn man jetzt die Idee Miami mit einbezieht, würde ich sagen, ja, versuch's doch, wenn da eine geile Strecke kommt in einer echt geilen, coolen Stadt, dann würde das die Formel 1 bereichern, aber nicht als zweite Strecke, sondern ich würde dann Austin ersetzen. So, das ist, das ist mein Gedankengang und ich glaube, das also aus meiner Sicht jetzt, ja.
1: ist, eine, ist eine coole ja. Idee. Du, du hast auf jeden Fall, du hast es echt gut zusammengefasst. Ich sehe das ähnlich. Also, ich finde, Austin ist jetzt auch mal, das ist für die Amis, ist das irgendwie was Besonderes vielleicht. Für uns, wie du schon gesagt hast, also ich würde jetzt nicht wegen einem Formel-1-Rennen nach Austin fliegen, sagen wir es mal so, weil zum einen brauchst du halt echt dann auch mal ein bisschen Zeit, wenn du da eh schon rüberfliegst. Und wie du schon gesagt hast, irgendwie Miami ist erstens mal vom Flug her wesentlich näher an uns dran. Und zweitens bist du in einer Metropole, die man so oder so gern mal für einen Urlaub besuchen möchte. Also da gehe ich von aus, dass das der eine oder andere wahrscheinlich auch so sieht. Ähm, und äh, ich bin ja absoluter Fan von äh, Stadtkursen. Also ähm, Baku letztes Jahr war ja echt, äh, das echt ein, ein absolut oberchaotisches Rennen. Schon fast ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Aber diese Atmosphäre in so einer Stadt, die ist einfach eine ganz andere du hast nicht diese krassen Auflauf Auslaufzonen, es ist eng, ja, und wenn du es dann noch schaffst, wie in Baku, wirklich auch lange Geraden reinzupacken, eine längere Strecke, die auch wirklich Überholmöglichkeiten bietet, dann ist es eigentlich eine grandiose Sache und ich bin absoluter Fan von Stadtkursen, ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel auf Baku in ein paar Wochen und, ähm, ja, da muss ich sagen, Miami wäre schon ultra geil und du würdest auch den Sport den Amerikanern selber, glaube ich, vor Ort näher bringen, weil durch, dadurch, dass du in der Stadt bist, kriegen natürlich viel mehr Menschen vor Ort mit, was da passiert. Du musst ja die Strecke vorher aufbauen und weißt du, da wird natürlich viel mehr Tamtam -Tam drum gemacht. Du hast in Miami natürlich ganz andere, ganz andere Möglichkeiten mit Nachtclubs und Partys und Afterpartys und ähm, hinten und vorne und ich glaube, dass Miami da schon eine echt sensationell geile Stadt für wäre und wenn die da, wie du schon gesagt hast, eine, eine Strecke finden, die da irgendwie, ähm, irgendwie reinpasst, die man da reinbauen kann, Wäre schon ultra geil. Also hätte ich mega Bock und das wäre für mich auch ein Anreiz zu sagen, hey komm, ähm, wie du schon gesagt hast, wir packen die Koffer, fliegen, machen Urlaub in Miami zwei Wochen äh, und gönnen uns dann noch gleich nebenbei noch das Formel 1 Rennen. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenspektakel und das wirst du niemals in der Form auf einer Rennstrecke, die außerhalb gelegen ist hinkriegen, weil du da nur die Fans hinziehst, die sowieso schon Formel 1 gerne sehen. Ähm, aber wenn du das natürlich in der Stadt machst, dann gucken auch so Leute zu, die einfach sagen, hey, pff, eigentlich habe ich mit Formel 1 nichts am Hut, aber krass, wenn hier gerade so viel Tamtam -Tam da drum gemacht wird, warum nicht? Ich muss ja eh nur aus der Haustür gehen und äh, stehe an der Strecke. Also und da, finde ich, sollte man ich auch von der
0: Formel E lernen. Weil die Formel E, die schafft es halt, in die großen Metropolen reinzugehen und Fans anzuziehen, die halt mit der Sportart und speziell auch mit der Formel E wenig bis gar keine Bezugspunkte hatten, und äh, dadurch ein Erlebnis schaffen, ich war ja letztes Jahr zufällig im Kanada-Urlaub in, ähm, wo waren das, in Montreal, wo das Formel-E-Rennen war. Ich wusste gar nicht, dass es das stattfindet und auf einmal habe ich gesehen, okay, die ganze Stadt ist abgesperrt und habe mir gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und du hattest halt da die Möglichkeit, viele Naturtribünen, die kostenlos waren und die, die ganze Stadt war dort. Also fernab davon, das war ein Sonntag, die Stadt war eh schon zu und da war nichts los und die Leute sind da hingepilgert, haben da ihr Dosenbier getrunken, haben da gegrillt. Das war eine total geile Atmosphäre und da bin ich genauso wie du Fan von Stadtkursen und da muss man einfach auch von anderen Sportarten lernen. Aber ich habe mal eine Bonusfrage für dich, vorher gar nicht abgesprochen. Wenn wir schon davon reden, Miami fänden wir cool, wenn es da wäre, welche Städte hättest du denn gerne noch auf dem Programm? Also wenn ich jetzt mal so kurz nachdenke, also New York wäre natürlich super interessant für einen amerikanischen Grand Prix oder vielleicht auch Richtung Los Angeles, San Francisco. Ich glaube, das wäre auch noch mal ein super Anreiz. Aber auch wenn man in Europa ein bisschen überlegt, Jetzt haben wir dieses Jahr Paul Ricard äh, in Frankreich wieder, aber stell dir mal vor, man würde irgendwie in der Nähe von Paris äh, ein geiles Rennen haben. Ich ja, glaube, das total. würde mega bomben. Hast du eine Stadt, die dir gefallen also so, würde?
1: Ich, ich, ich hätte natürlich, äh, ja, ich hätte natürlich unglaublich gerne ein Rennen in München. <lacht> Dass ich nur aus der Haustür gehen muss und die Formel 1 Boliden über die Leopoldstraße ballern. Wäre geil, wird aber nicht passieren. So, es war mal für die Formel ähm, E
0: angedacht, ne? Da, da war es, glaube ich, sogar so. mal spekuliert worden, ob die Formel E vielleicht nach München geht. Ja.
1: Ja, wäre auch cool. Ganz ehrlich, würde ich sofort hingehen. Ich meine, wir waren zusammen, als ich in Berlin war bei dir letztes Jahr mal, waren wir auch auf dem Formel E-Rennen. Das hat super Laune gemacht. Ich fand's ultra cool. War natürlich dadurch, dass es auf dem alten Flughafen war, jetzt nicht wirklich Stadtkurs in dem Sinne, sondern halt auf einem großen Platz. Und da haben sie halt abgesteckt. Aber ähm, du bist halt nah an den Menschen dran. Also du bringst das Spektakel zu den Menschen. Die Menschen müssen nicht mehr zu dir kommen, sondern du kommst zu denen und das letztlich ist ja die Formel 1 im Grunde genommen wie ein Zirkus, so muss man es ja sehen, ein Rennzirkus. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie so der Zweck des Ganzen, dass du irgendwie von 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 Location zu Location reist und die Menschen dabei begeistern kannst vor Ort. Ähm, und die Leute am, am Fernsehen, denen tut es kein Abbruch, ob der jetzt in der Stadt fährt oder äh, auf dem Land. Klar, die, die gucken so oder so Formel 1. Aber ähm, für die Leute, die vor Ort sind, denen die Formel 1 näher zu bringen, ist das natürlich grandios. Und ja, ich würde auch gerne, also ich fände natürlich äh, London, Ultra geil. Fände ich mega. Äh, Paris, wie du schon gesagt hast, wäre super. Und ich, pff, du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, auch Richtung Asien könnte ich mir da Sachen vorstellen. Also, das fände ich schon fänd ich schon spannend. Aber da fände ich erstmal, dass wir erstmal bei uns in Europa ein bisschen loslegen sollten mit diesen Stadtkursen. Fände ich wirklich. Hätte ich richtig, richtig äh, Laune drauf. Und das ist aber auch so ein Trend, den sieht Liberty Media. Und, ähm, die die Werke da ganz viele ganz vielen Baustellen und sagen hey komm lass uns mal überlegen Miami geile Idee warum nicht hey Leute macht's ganz ehrlich ich bin voll bei euch finde ich ultra geil ja
0: dann haben wir den jo. Punkt abgehakt und dann kommen wir direkt zum nächsten vielleicht unser Top Thema der Woche und zwar die Thematik Qualifying wir haben jetzt in den letzten Jahren Qualifyings gesehen die haben sich viel also sehr stark geändert. Wir hatten ja früher Qualifyings, sie gingen, glaube ich, eine Stunde, freie Fahrt. Dann hatten wir diese Thematik mit den äh, drei geteilten Qualifying Sessions, das Modell, was wir aktuell haben. Wir hatten dann ja diese Knockout-Qualifyings. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wurden die gefahren? Zwei oder drei Rennen? Das war, ja, das war eine Katastrophe. Das war, eine das war, Vollkatastrophe. war das denn vor,
1: vor zwei Jahren oder so, ne? Ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, aber
0: äh, ja, lass uns ja. nicht so lange so dilettantisch wirken. Also da gab es ja mal diese Knockout-Dinge. So, und jetzt hat man wieder das Problem: Die Qualifying sind wieder so ein bisschen langsamer geworden. Immer wenn es ein neues Qualifying-Prinzip gibt, müssen sich die Teams natürlich austesten: Wie funktioniert es am besten? Wie fahren wir am besten? Zu welchem Zeitpunkt? Und jetzt hat man natürlich mittlerweile seine perfekten Zeitpunkte rausgefunden. Wir sehen halt ganz genau, vor allem im letzten Qualifying-Sektor, wo es um die Pole geht, in der letzten Qualifying-Session, die Topfahrer, die fahren einmal raus, um eine Zeit zu setzen. Und dann gibt es mal so zwei, drei Minuten Pause und dann fahren sie wieder raus und setzen ihre Finale Zeit. So, das ist mittlerweile auch nicht mehr so übertrieben spannend. Vor allem die Top-Teams fahren ja mittlerweile mit den harten Reifen in der ersten Qualifying Session. Da ist natürlich so ein bisschen die Spannung raus, wenn wir da den Driver in Danger jetzt mal außer Acht lassen. Ähm, und jetzt gibt es eine neue <lacht> Idee, die im Raum steht und die darfst du jetzt mal erklären, weil ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es hundertprozentig gerast habe.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man das normale Qualifying auf den Vormittag verschieben möchte am Samstag ähm, und dann quasi diese Aufstellung, die dabei rauskommt, nutzt für ein kurzes Sprintrennen über 100 Kilometer am Samstagnachmittag und das Ergebnis dieses Sprintrennens am Samstagnachmittag über 100 Kilometer, das ergibt dann quasi die Startaufstellung fürs große Rennen am Sonntag um das mal knapp zusammenzufassen. So, das ähm, Coole an der ganzen Geschichte wäre, dass man zum einen das normale Qualifying, der ne, wer es mag, es bleibt so, aber ist dann quasi nur der erste, erste Schritt zum großen Rennen. Und beim zweiten Rennen, bei dem Sprintrennen, 100 Kilometer, das sind auf den meisten Strecken, was sind das, 15, 20 Runden, mehr ist das nicht. 20 Runden? Ja, 20 ich habe es so mal ist.
0: ausgerechnet, in Australien wären es 19 Runden gewesen.
1: Ja, so also ne, so knapp um die 20 Runden. Ähm, das Schöne an der Sache ist, Liberty Media möchte ähm, das Spritlimit außer Kraft setzen bei diesen Sprintrennen. Das heißt, die Leute können ballern, wie sie Bock haben. Und Punkt 2, freie Reifenwahl und auch so viel, wie du haben willst, ähm, keine Einschränkungen bei Reifen und bei Sprit. Und das ist natürlich schon geil, weil dann siehst du halt mal, weißt du, dann können die mal richtig, richtig ballern auf 100 Runden. Äh, auf 100 Runden, sag ich schon, sorry, auf 100 Kilometer. Ähm, Finde ich ultra cool. Ich sehe nur eine Problematik bei dem Ganzen und zwar mit drei Motoren werden wir in der Saison dann nicht mehr hinkommen, glaube ich. Also das wird ja so schon schwierig. Und wenn du jetzt nochmal vor jedem Rennen diese 100 Kilometer drauf ballerst ähm, und das auf Vollgas, ich glaube, das könnte ganz schön schwierig werden. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das ganze System? Ich finde es ja total interessant. Wir haben
0: uns ja vorher nicht abgesprochen, dass du das total gut findest. Ich sehe da lauter Punkte, wo ich sage, absoluter Quatsch. Aber okay, ist schön. Also, ich finde es ultra cool. Also nee, Ich, ich, ich brösel es mal für mich so ein bisschen auf. Also das erste Qualifying Samstag Vormittag, das wäre dann ja, ganz ehrlich, wer sollte das noch gucken, wenn die Action am Nachmittag stattfindet, wer guckt denn dann das Qualifying am Vormittag? So, das Gehe ist dir recht, Hänge. aber
1: ich gucke grundsätzlich lieber nur, um da kurz einzuhaken. Ich würde lieber einen Sprintrennen gucken, als das Qualifying, wie es gerade ist.
0: Genau, das ist das erste Ding. Du würdest also das erste Qualifying brutal abwerten. Das Ganz ehrlich, warum sollte ich es noch gucken, wenn die Action am Nachmittag stattfindet? Das ist das erste Ding. Das zweite, freie Reifenwahl, keine Spritlimits. Ganz ehrlich, wir würden da ja Gefahr laufen, dass das Qualifying-Rennen spannender wird als das echte Rennen. Weil beim Qualifying-Rennen geben die Vollgas und fahren alle so, wie sie Bock haben. Und Sonntag ist dann nur noch das ja kontrollierte Fahren. Man weiß dann ganz genau, wie sich was verhält. Also... Da bin ich so ein bisschen skeptisch und vor allem, da du dann da wirklich nur die Startaufstellung rausfährst, wozu brauchst du dann 19, 20 Runden? Und wenn wir jetzt mal den Australien Grand Prix uns in Erinnerung rufen, da konntest du ja faktisch nicht überholen. Und auch Lewis Hamilton, der im Attack-Modus war, der konnte ja auch nicht überholen. Also hätten wir dann ein viel spannenderes Rennen als das echte Rennen am Sonntag? Fragezeichen. Also... Ist schwierig, wenn du jetzt ja, du, diese, du Wenn du jetzt die Regeln vom freien Sprit- und Reifenwahl auf den Sonntag ansetzen würdest, dann hättest du wieder eine gewisse Varianz in der Taktik. Dann würdest du auch automatisch im Qualifying würden alle die superweichen Reifen fahren, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, damit hättest du mehr Spannung im jetzigen System, das neue System. Also ich, ich sehe halt die zu große Gefahr, dass halt nach zehn Runden von diesem Qualifying-Rennen die Formation schon steht und alle nur noch zu Ende tuckern, bloß um nicht, so wie du gerade gesagt hast, mit den Motoren, bloß um nichts kaputt zu machen für den Sonntag, wo es zählt. Also, die Frage ist halt wirklich, ob diese 100 Kilometer sowas bringen würden. Du könntest dann auch eher vielleicht überlegen, machen wir vielleicht ein, ein Rennen, was dann wirklich nur fünf Runden hat und keine Ahnung, eine DRS-Aufteilung von hinten nach vorne, umgekehrte Startreihenfolge. Also,
1: man, man kann die ja, also Sachen überlegen aber ich
0: du würdest halt das Rennen abwerten finde ich
1: Nee, naja, du musst du musst du musst ähm, du musst ein bisschen man muss ja auch ein bisschen gucken warum machen die das ne also ist, zum einen ist es so ähm, dass dieses ganze Paket auch noch ein paar mehr Maßnahmen umfasst und es geht vor allem darum schau mal wenn du an der Strecke bist ja es geht vor allem um das Publikum vor Ort und du hast jetzt vor Ort äh, den gesamten Samstag irgendwie nur diese Stunde, anderthalb Qualifying, wo ab und zu mal einer auf der Strecke ist, dann ist das für den Zuschauer eigentlich kaum der vor Ort ist, der da hingehen möchte, warum kaufe ich mir ein Ticket für Samstag? Also, wo habe ich den Benefit? Weil der Krach passiert am Sonntag. Und so verteilen die das Ganze, die Spannung, so ein bisschen mehr auf Samstag. Ist es ist mehr Programm, es sind mehr Autos auf der Strecke. Es passiert öfter was. Und das versuch damit versuchen sie natürlich, die Leute an die Strecke zu locken. So, Freitag soll was zu diesen Paketen, nur um es am Rande zu erwähnen, am Freitag soll man quasi für die, zu die Zuschauer wesentlich näher an ihre Autos ranlassen. Die sollen quasi mehr in Kontakt kommen mit den Fahrern, mit den Teams, mit den Autos. Ähm, und was ich auch gut finde, muss ich ehrlich gestehen, man will halt versuchen, das Wochenende zu füllen, um möglichst viel Spannung für den Zuschauer, der auch vor Ort ist, zu generieren. Und das halte ich schon für auch einen wichtigen Punkt. Du darfst, man darf ja nicht immer nur von uns Fernsehzuschauern ausgehen, die jetzt vielleicht äh, äh, ne, hauptsächlich klar, ähm, dass das, das Rennen im, im Fernsehen jetzt oder dann vielleicht auch bald bei F1 TV äh, gucken, sondern man muss ja auch daran denken, dass dieses Spektakel vor Ort und dieses wirklich Rennen live erleben, ähm, dass das verbessert werden muss. Und das ist die Stellschrauben, die sie da drehen wollen. Also der Grund ist nicht, um für uns jetzt vielleicht vom Fernseher das Ganze spannender zu machen, sondern der Grund ist vor allem eben darin, mehr Leute an die Strecke zu ziehen. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil, weil das gehört zu Rennen dazu. Ich meine, ich brauche kein Rennen. Weißt du, wenn die Leute nicht mehr in der Strecke sind, das Interesse, live dabei zu sein, das muss ja auch geweckt werden. Du musst ja richtig Bock drauf haben, so, boah, ich fahre da jetzt hin, weil das ist das Highlight des Jahres für mich, weil da ist ein Wochenende lang Halli-Galli von morgens bis abends. So. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen bei der Argumentation hier.
0: Ich glaube, du lässt aber ein bisschen außen vor. Also, ich verstehe, was du sagen willst und das stimmt ja auch, aber die Kohle wird mit den Leuten vorm Fernseher gemacht. Die Rennen werden halt hauptsächlich für die Leute vorm Fernseher gemacht. Ich fahre nicht zu 21 Rennen. Wenn ich ein, ein gutes Jahr habe und genug Kohle habe, schaffe ich es vielleicht, äh, mir zwei Rennen anzugucken. Für die meisten bleibt es aber auch bei diesem einen Rennen. Und die Formel 1 findet hauptsächlich vor den Bildschirmen statt. Und ich meine, stell dir mal vor, es gibt jetzt zum Beispiel die Probleme in der Startaufstellung mit den Strafen. So, jetzt fährst du dein Training und jetzt ist dein Getriebe kaputt. So. Das heißt, du musst dann bei der Startaufstellung vom Qualifying 1 zum Qualifying 2 vielleicht das Getriebe wechseln, kriegst drei Plätze Strafe und dann musst du danach, passiert auch nochmal irgendwas und dann wirst du halt nochmal bestraft. Und ich glaube, das ist zu komplex. Ich verstehe den Grundgedanken, aber das sieht man halt auch viel in den Sportarten, wenn der Sport im Kern nicht funktioniert oder vielleicht Probleme hat. Die Formel 1 ist ja trotzdem noch ein toller Sport und wir hatten ja auch einen tollen ersten Grand Prix gesehen. Aber wenn du halt in, in der Kernsportart selber Probleme hast, solltest du nicht überlegen, wie du das drumherum verbesserst, sondern du musst in der Sportart angreifen. Das heißt, die Aerodynamik überdenken, Überholmöglichkeiten schaffen etc. Das schaffst du nicht, wenn du das ja. drumherum machst. Wenn, zum Beispiel, wir sehen es zum Beispiel im Fußball. Wenn das DFB-Pokalfinale ein bisschen langweilig ist und man sagt jetzt, oh, dann packen wir Helene Fischer in die Halbzeitshow. Das macht das Spiel drumherum nicht besser. Das Feuerwerk danach macht das Spiel nicht besser. So, und da muss man wirklich gucken, dass man das Spiel oder den Sporn im Kern stärkt und da sind wir wieder bei den alten Themen, die wir sagen, ähm, weg von dem vielen Abtrieb, wieder hin zu Windschatten fahren, über Überholmöglichkeiten schaffen. Ich glaube, wenn du es dann nämlich schaffst, wieder geile Rennen zu machen, dann ist das Qualifying auch wieder entscheidender und dann gucken wir auch automatisch mehr das Qualifying
1: ich glaube, es ist ja nicht so, also wir reden jetzt über einen Teilaspekt von den Änderungen, die Liberty Media dann irgendwie auf Dauer durchsetzen möchte. Und ich, ähm, die drehen ja an vielen Stellschrauben. So, das ist ja jetzt nur eine. Verstehst du? Und die machen natürlich auch für die Leute, schau gerade Richtung äh, Fernsehzuschauer, jetzt dieses F1-TV und so, die deichseln ja an allen möglichen Ecken und Enden. Und deswegen ist es ja nur ein Bereich. Klar wollen die natürlich auch den Kern des Sports, das ist natürlich die oberste Priorität. Da gebe ich dir vollkommen recht aber ich finde, solche solche Dinge auszuprobieren und zu gucken, hey, vielleicht können wir da was durchgewinnen, ja, das weißt du ja vorher nicht, letztlich, ja. Ähm, und sowas auszuprobieren, das finde ich mutig und das finde ich auch wichtig. Wir haben das auch bei diesen, weil wir es ganz am Anfang angesprochen haben, bei diesen K.O.-Systemen, wir haben gemerkt, das ist totaler Quatsch, funktioniert überhaupt nicht. Aber hätten wir es nicht ausprobiert, hätten wir vielleicht immer noch eine Diskussion, ja, hätte, wäre, wenn, vielleicht wäre es ja hm. ganz cool gewesen, jetzt wissen wir, ist es nicht. Und ich finde, den Mut zu haben, sowas auszuprobieren, das ist äh, diese Risikofreude, die bringt voran, weil nur durch diese Fehler, die du dann eventuell machst, lernst du ja auch, wie du es besser machen kannst. Und da finde ich, dass es von Liberty Media wirklich toll ist, dass sie so risikofreudig sind und sagen: komm, wir drehen hier mal ein bisschen was um und wir probieren mal aus und schauen mal, was da, wie das so funktioniert. Und das finde ich an sich, das finde ich eine gute Einstellung zu dem Ganzen. Und deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass es uns wehtun würde, wenn wir mal zwei, drei Groups mit, mit dieser sage ich mal Form des Qualifying sehen würden, weil dann können wir sagen, okay, komm, das hat nicht gut funktioniert. Back to the roots. Hat es gut funktioniert? Warum adaptieren wir das dann vielleicht nicht noch ein bisschen? Ändern vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, um es besser zu machen. Also ich finde schon, dass man das auf jeden Fall äh, ausprobieren sollte.
0: Okay, da bin Aber ich das schadet bei, uns ja nicht. da bin ich bei dir. Und was ich mir wünschen würde, vielleicht um das Ding äh, abzurunden, ich hätte total gerne, dass die Fahrer der schnellsten Rennrunde Punkte kriegen nicht nur, weil Ricardo dann ein paar Punkte letztes Mal geholt hätte, sondern einfach, weil du dann vor allem, wenn am Ende dieses Rennen so ein bisschen ausfadet, wo dann ähm, das das Feld bereinigt ist und die Fahrer ja so ein bisschen Motormanaging machen und sowas, wenn du dann die Möglichkeit schaffst, hey, wer die schnellste Rennrunde kriegt, kriegt doch mal zwei, drei Punkte on top, was vor allem, glaube ich, für die Teams im Mittelfeld interessant sein könnten, die dann halt äh, dann nur noch zu Ende managen, dass die dann nochmal einen raushauen. Ich glaube, es könnte ganz interessant sein zu gucken, wie sich das verschiebt. Dreht dann Lewis Hamilton nochmal die letzten zwei, drei Runden auf oder ein Vettel, der auch immer ein riesengroßer, äh, schneller Rundenfahrer war? Oder sehen wir dann halt Verschiebungen äh, auf Platz 6 bis 10, dass dann irgendwie auf einmal ein Honda sagt, okay, wisst ihr was, den Motor, den hauen wir nächste Woche eher auf die Tonne, jetzt drehen wir nochmal richtig auf und dass dann vielleicht so ein kleiner Wettkampf auf der Strecke stattfindet, wer schafft jetzt die schnellste Rennrunde? Ich glaube, das könnte auch ein interessanter Aspekt sein, mit dem man Rennen so ein bisschen spannender am Ende gestalten könnte.
1: Ja, könnte man auf jeden Fall mitspielen. Ich glaube, da ist nur ein klitzekleiner Punkt, der vielleicht daran negativ ist, ist, dass du vielleicht dann dem Ganzen so ein bisschen, weißt du, wenn die am Ende nochmal extrem hintereinander herfahren, nochmal alles rauspressen, um den Vordermann noch zu überholen, dass sie dann sagen, nee, komm, wir lassen jetzt abreißen, wir holen uns lieber den anderen Punkt.
0: Also ja, ob du da alles. nicht dann die
1: Überholtaktik oder weißt du diesen, diesen Biss am Ende des Rennens auch vielleicht ein bisschen Richtung Überholen zumindest und Überholmanöver rausnimmst. Das könnte passieren.
0: Hätte, hätte, ja, Fahrradkette. Ähm, genau, hätte,
1: Fahrradkette, ausprobieren, dann sind wir schlauer. Auf jeden genau, Fall. Genau, und Leute, äh, wenn,
0: wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt's uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook auch gerne mal, welche Ideen, das könnte man sich ja mal überlegen, dass wir vielleicht mal eine Spezialfolge machen, wenn mal ein bisschen längere Pause wieder ist. Was so unsere Ideen wären und natürlich auch eure Ideen, wie man in der Formel 1 auch ein bisschen mehr Spannung oder äh, einen neuen Spin reinkriegen könnte. Momentan sieht ja die Saison nach einem Rennen ganz gut aus, aber verändern kann man immer irgendwas und äh, ja, wenn ihr Ideen habt, schreibt es uns und wir diskutieren dann auch gerne drüber
1: Gerne, also danke Mick nochmal äh, an deine ähm, an deine Miami Idee und ähm, haben wir natürlich gerne äh, besprochen spannendes Thema und jetzt gibt's ja noch was, was ja auch äh, immer sag ich mal ja hoch diskutiert wird und groß diskutiert wird, du hast mir geschrieben was die eine Verschwörungstheorie mit Haas und Ferrari, klär mich bitte auf damit ich meinen Senf dazu geben kann ja, also
0: das ist natürlich wieder das sind vor allem die Boulevardmedien und natürlich die die Nörgler und äh, Haar in der Suppe Sucher nämlich die ersten Verschwörungstheoretiker kamen schon am Sonntag aufs Feld und haben gesagt, ah, das bei Haas zwei Runden nacheinander dann so ein Fehler. und das war alles Absicht, ähm, um Ferrari zu pushen. Weil der Haas besteht ja dieses Jahr zu 70 Prozent quasi aus Ferrari. Das ist ja wie so ein Tochterteam und Ferrari hat das absichtlich gemacht, um Vettel den Sieg zu schenken. Und gleichzeitig war das von vornherein geplant. Das hat man Raikön früher reingeholt und das ist alles nur Intrigen, um Mercedes zu schlagen. Oh mein Gott! Was für ein Bullshit.
1: Boah, ich kann's auch nicht hören, ganz ehrlich. Jetzt, wo du mir das erklärt hast, was die meinten. Boah, das finde ich echt. Also, ich weiß nicht, Leute, aber das ist so, also ganz ehrlich, als ob die dann auch, weißt du, diesen Fehler so dämlich machen würden ähm, und zweimal den Schra Schlagschrauber nicht richtig ansetzen oder ich weiß nicht was. Dann könnte man vielleicht sich auch zwei unterschiedliche Fehlerquellen überlegen. <lacht> ja. oder Hat man Fehler ja vorderreifen
0: also, und hinterreifen.
1: Ja, uh, Wahnsinn. Also, ich bitte euch, das ist, also... Weiß ich nicht. Also finde ich echt, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist echt, glaube ich, nur äh, Gemecker über irgendwas, was man sich vielleicht jetzt gerade nicht so erklären kann, wo dieser Aufschwung bei äh, Haas rauskommt. Und äh, ganz ehrlich, dann müsste sich diese ganze Fehlerquälerei ja durch die gesamte Saison ziehen. Und ich glaube nicht, dass man am ersten Rennen schon anfängt mit so einem Quatsch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende dann sagen, oh, da fehlen uns noch ein paar Punkte. Hier Haas-Kollegen, äh, ne? ihr, ihr kriegt wieder super Updates, dafür haltet ihr uns jetzt mal so ein bisschen den Rücken frei. Das kommt vielleicht in der zweiten Saisonhälfte, wenn es hochkommt. Ich glaube das nicht mal, dass das so weit geht. ja? Aber nicht beim ersten Rennen und dann nicht gleich, dass beide Karren da ausfallen. Und dann auch noch das so einzuberechnen, dass Mercedes ja dann irgendwie diese Fehlerquelle hat und also da, da also hätte man schon sehr viel vorhersehen müssen, um das so zu timen. Also das ist in meinen Augen... Wahrheitsgehalt 0%. Absolut.
0: Ja, vor allem, man muss ja wirklich äh, das, das Risiko auf der anderen Seite mit bedenken. Also wir erinnern uns ja immer, wenn in der Formel 1 geschummelt wurde oder äh, zu sehr getrickst wurde, es ist ja irgendwann aufgeflogen, weil diese Teams sich ja gegenseitig ja belauern und beschatten und alles fotografieren und analysieren, was da irgendwie äh, den anderen einen Vorteil geben könnte. Und die bescheißen sich ja gegenseitig äh, im Rennen. Also da wird ja quasi jedes Team 20 Mal gemeldet bei der FIA und der Rennleitung. Schaut euch das nochmal an. Halte ich auch für Quatsch. Und ich glaube, mehr als ähm, wenn der gleich mal kommt, bremst den mal ein bisschen ein, wäre in diesen Teams, die miteinander verbunden sind, auch gar nicht möglich, weil das Risiko wäre ja viel zu hoch. Ich meine, stell dir mal vor... Der Reifen von Magnussen oder Grosjean, der wäre abgeflogen in die Zuschauermenge rein oder sonst irgendwas, da ist das Risiko zu hoch nicht. und wir erinnern uns ja damals, die McLaren-Strafe, 100 Millionen Strafe für äh, die Technik, die sie da genutzt haben, ähm, das, stell dir mal vor, das würde rauskommen mit Ferrari, die, die könnten direkt den Laden dicht machen, also da ist das Risiko ja, einfach viel zu hoch.
1: Richtig. Und dann macht man, weißt du ganz ehrlich, wenn du es so machen willst, ja, dann baust du irgendwo einen Technikfehler ein, äh, ein plötzlicher äh, Verlust von, äh, von Leistung oder Turbo kaputt, irgendwie sowas, ja, aber du wirst bestimmt nicht einfach mal zwei lose äh, Schrauben nach dem Dings dafür hernehmen, nach dem Boxenstopp. Also ich bitte dich, das ist, glaube ich, äh, Nonsens. Aber äh, äh, witzig, was manchmal so diskutiert wird. Finde ich auch echt äh, ganz, ganz äh, amüsant, muss man sagen. Äh, Ricciardo hat sich übrigens geäußert, um auf unser nächstes und letztes Thema zu kommen. Und zwar ähm, will der zurück zu schmaleren Autos. Äh, ja, weiß ich nicht. Was hältst du davon?
0: Also schmalere Autos, uh, die sind ja ganz froh, dass wir mittlerweile diese bösen, mächtigen Autos haben. Ricciardo hat es ja gesagt, um besser überholen zu können. Die Frage ist, wenn wir jetzt wieder den Australien Grand Prix da als Referenz nehmen. Hätte ein schmaleres Auto Lewis Hamilton geholfen, an Vettel vorbeizukommen? 100% nein. Also das Dichteste, was Hamilton dran war, waren glaube ich 6 Zehntel. Das hätte im Zweifel vielleicht zu so einer DRS-Überholenmöglichkeit klappen können, aber hat es nicht. Er ist ja nie so nah gekommen, dass er auch nur einmal wirklich richtig ausscheren konnte und sich neben ihn setzen konnte. Und Australien ist jetzt auch nicht die schmalste Strecke, um es mal so zu sagen. Da haben wir... Äh, mit äh, Monaco und äh, Baku. Baku, da haben wir ja schon noch deutlich schmalere Strecken. Das, das, was würde das bringen? Du musst halt dafür sorgen, dass die Autos sich ransaugen können. Und äh, lieber Daniel, ich finde, du bist ja ein cooler Typ, aber hätten jetzt schmalere Autos wirklich irgendwas beim Überholen da verändert? Ich glaube, man muss auch aufpassen, weil auch da wieder die Thematik, dass wir ja letzte Woche so kritisch waren. Wir hatten ein spannendes Rennen und äh, darüber sollten wir froh sein. Und jetzt irgendwie künstlich nach Sachen zu suchen, die hätten, hätten irgendwie irgendwas besser oder spannender machen können. Nee. Und okay. Selbst wenn die mit go gefahren wären, wäre da nicht mehr gegangen. Und ich glaube, wir haben ja, halt ja noch nicht. genug Strecken, wo wir halt da mehr sehen werden.
1: Richtig. Und, Und das, da, da, ist, das, ja. das Auto schmaler zu machen, ist glaube ich die falsche Stellschraube. Vor allem, ähm, wenn du irgendwann mal vielleicht an den Punkt kommst, wo wir sagen, wir ändern was an der Aerodynamik, weil die ist ja unser größtes Problem letztlich im Moment. Ja, Die machen die Autos zwar verdammt schnell, die fahren wie auf Schienen, aber das Überholen wird natürlich unglaublich schwierig dadurch. Und ich glaube da, ähm, wenn wir da mal anfangen, sag ich mal, die Aerodynamik ein bisschen runterzuschrauben, dann ist der Grip, den wir allein durch die breiten Reifen haben, noch viel wichtiger. Und wenn du jetzt die Autos wieder schmaler machst, dann werden auch die Reifen wahrscheinlich ein wenig schmaler werden müssen. Und dadurch würdest du dann halt diesen, diesen Grip, diesen mechanischen Grip auch noch verlieren. Und deswegen äh, nee, glaube ich, ist das nicht so eine, so eine gute Idee. Und ähm, platztechnisch sehe ich da jetzt persönlich noch kein großes Problem bei den Autos, die wir jetzt haben. Also ich, ich die, meine, hatten wir gesagt, große Startunfälle? Ja
0: hatten wir irgendwie Bitte? durch die breiteren hatten wir durch die breiteren Reifen, die breiteren Autos irgendwie mehr Startkollision oder sowas nein, im letzten das ist doch Jahr? Eine
1: reine, nein, das ist doch eine reine Gewöhnungssache, ja. Das war am Anfang die ersten paar Rennen war das für die Fahrer vielleicht ein bisschen schwierig, weil man sich erst dran gewöhnen muss, das ist klar. Wenn du jetzt aus einem äh, 911er in den Cayenne steigst, dann hast du auch ein bisschen andere Dimensionen, ist ja logisch. Aber äh, Du, du als Münchner kennst dich da sich besser
0: aus als ich als Berliner. Ähm, <lacht> also tut mir leid. Ach Gott. Cayenne, ist das nicht so ein Pfeffer?
1: Äh, bitte?
0: Ist Cayenne nicht so ein Gewürz? Wir sind
1: hier in Motorsport-Talk. Da kann man ja wohl mal kurz über Porsche reden. Ich bitte dich. <lacht> <lacht> also also, da erzählt er mir von morgens bis abends was von Ferrari und Mercedes. Und dann muckt er da rum, wenn ich mal kurz einen Porsche einwerfe. Also, <lacht> Nee, noch nie nee, also, Um, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Also auf jeden Fall... Das ist eine reine Gewöhnungssache und die Strecken sind jetzt nicht so, bis auf leicht Monaco und Baku, wo es jetzt sehr eng zugeht, dass du dadurch jetzt irgendwie größere Nachteile hast. Also das sehe ich definitiv nicht.
0: Nö. Ja, nö. Ja. Nö ist doch ein Walde. guter Schlusssatz. Ne? Ja, ja, wir hoffen die Woche, dass es endlich Updates und News zu F1 TV gibt. Wenn das so wirklich krasse Breaking News gibt, dann werden wir uns natürlich nochmal melden. Ansonsten gibt es am Sonntag natürlich wieder die Rennanalyse. Die werde ich dann äh, aus Italien produzieren. Da bin ich schon sehr aufgeregt, wie das laufen wird. Ansonsten, Flo, ich danke dir für die kleine Folge und äh, wir hören uns wieder.
1: Danke, mein Lieber. Und äh, aus Italien produzieren heißt, er schickt mir sein ganzes Zeugs rüber und ich muss den ganzen dann hier schneiden, nur damit ihr es wisst. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast.